0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات فقد ذكرنا في جمعة قابلة احكام وآدابا يوم الجمعة ومن تلك الاداب قراءة سورة الكهف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وفي هذه السورة الكريمة ألا وهي سورة الكهف قصص عديدة منها قصة أصحاب الكهف التي قصها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من يسمع هذه القصة من بعده ممن يصلحون للخطاب والقصص يذكرها الله عز وجل في القران ليعتبر الإنسان بها قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصا لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيان امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وفي هذه القصة أخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف وبدأ بمجمل ثم أتى بعد ذلك المجمل بالتفصيل وهذه سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فإنه يأتي بالمجمل اولا ثم يفصل بعد ذلك كذلك فعل الله تبارك وتعالى بالقرآن كله فاستفتح سورة الفاتحة وجعلها مجملا لما تضمنه القرآن كله ثم جاء بعد ذلك lors des discours précédents on avait discuté ou traité les règles et les comportements a adopté le jour du vendredi. Parmi les actes méritoires du jour du vendredi, c'est de lire surat la caverne, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, selon Abu sa'id al-khodriyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa a dit, celui qui récite chaque vendredi surat la caverne, elle sera une lumière pour lui entre les deux vendredis. Et Allah jal, dans cette Sourate Béni, Sourate la caverne, nous a raconté plusieurs histoires. Parmi ces histoires, l'histoire des gens de la caverne. Et Allah Jal ne cite pas des histoires en vain pour passer le temps. Bien au contraire, il faut tirer les histoires qu'Allah Azawajal nous raconte, des morales et en retirer des choses positives et méditer. Sur ces histoires, et en retenir ce qui nous permettra de nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azawajal, yata al Ne, rais ne raisonne-t-il pas dans le Coran Allah Azawajal a dit également,
1: Réfléchissez
0: et raisonnez ô vous qui, qui êtes doués de vigilance. Et Allah Azawajal, nous a cité et nous a raconté l'histoire des gens de la caverne en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam mais également à toute personne qui viendra après lui qui prendra connaissance de cette histoire Allah azzawajal dit selon le sens des versets penses-tu que les gens de la caverne et d'arraqim font partie d'un signe étonnant quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent, ô oh notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans ce qui nous concerne. Allah a dit ensuite selon le sens, alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années, ensuite nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes savait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons, ici à wa s'adresse à son prophète, nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons donné les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'avons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Allah a tout d'abord cité l'histoire des gens de la caverne de façon brève, sans entrer dans les détails. Et ainsi fait Allah dans le Coran, et ainsi il a fait dans le Coran dans sa globalité, lorsqu'Allah Azawajal a commencé son livre par Surah Al Fatiha, qui rassemble et qui regroupe l'ensemble de l'Islam, puis le Coran vient par la suite détailler tout ce qui a été cité de façon brève dans Surat al Fatiha. Azza wa Jal بدأ بالمجمل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصرح للخطاب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا هذا هده المجمل ثم أخذ الله عز وجل في التفصيل وقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم قص الله علينا من نبأهم ما قص في تلك السورة الكريمة ثم قال الله عز وجل ونشرع الآن في بيان وفي تفسير هذه الآيات قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الكهف هو النقب الواسع في الجبل فإذا كان ضيقا سمي غارا وأما الرقيم فالرقم معناه الكتابة والرقيم يعني المكتوب كما قال سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب وأصح ما جاء في تفسير الرقيم أنها لوحة معدنية أو حجر من الرخام كتب عليها أسماء الفتية الذين دخلوا الغار قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لما تسمع اسماء أو أن هؤلاء الفتيه دخلوا الكهف فناموا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم بعثهم الله تتعجب وتقول سبحان الله ينامون ثلاثمائة سنين ثم يبعثهم الله عز وجل تتعجب من هذا لم تتغير جسادهم ولم تبل ولم يصبهم مرض ولعاهة فالله عز وجل يقول لك إذا رأيت أن بعث أصحاب الكهف بعد هذه السنين عجبا فليس بعجب فلله سبحانه وتعالى من الخلق عجائب كثيرة منها قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما انت مذكر فإذا عجبت من بعثي أو من بعث اصحاب الكهف بعد هذا النوم الطويل فقُدرات الله تبارك وتعالى فوق ذلك كل قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله عز وجل s'est adressé à son صلى الله عليه وسلم en lui disant Penses-tu que les gens de la et de الرقيم font partie de nos signes étonnants. Qu'est-ce qu'une caverne En arabe, cela signifie un trou qui a été creusé dans une montagne. Et lorsque ce trou est, est assez large, il est appelé caverne, (kaf en arabe. Et lorsque ce trou est petit et restreint, il est appelé alors en arabe rar. Et Al-Raqim, plusieurs explications des savants ont été données au terme Al-Raqim. Et l'explication la, la plus sûre, c'est que Al-Raqim signifie une pierre ou un rocher dans lequel était inscrits l'histoire et les noms des gens de la caverne. Alors Azawajal dit à son prophète, penses-tu que les gens de la caverne et de Raqim font partie des signes étonnants. Autrement dit, ne t'étonne pas de ces gens de la caverne qui ont dormi à l'intérieur de celle-ci pendant une durée de 309 années. Il est vrai que lorsqu'on entend une histoire comme celle-ci, l'étonnement est présent, Comment Allah a fait dormir ces gens dans cette caverne pendant 309 années, sans que leur corps ne se soit détérioré, sans qu'aucune maladie ne les ait atteint et qu'Allah les ressuscite par la suite comme si de rien n'était. Cela est sans doute quelque chose d'étonnant et qui éveille l'étonnement dans chacun, chez, 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 chacun d'entre nous. Mais Allah a ah, parmi ces créatures des choses beaucoup plus étonnantes, qui méritent un étonnement plus grand. Comme Allah a dit, ne regardez-vous pas comment le chameau a été créé, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été dressées, comment la terre a été nivelée. Et Allah dit également, la créature ou la création des cieux et de la terre est plus grande la création de l'être humain mais beaucoup de gens ne savent pas Allahu al-azwajan idh la awwal futaya ila kahf al jam'u fata wa jam'u wa ta'ala lamma qala idh al-awwal ila kahf ila أنهم كانوا دون العشرة وفي ذكرهم بالفتوة والشباب والقوة والصحة ما يفيد الشباب إلى أنه يجب عليهم أن يعتبروا بقصة هؤلاء الفتيه وأن يعتبروا بها وأن يحرصوا على اغتنام شبابهم وأن يتقدموا دينهم وأن يتقدموا لدينهم ما يستطيعون في وقت شبابهم فإن الشباب هو أجمل سني العمر الشباب هو زمن العطى وزمن البذل والجهد والتضحيه وفي وقت الشباب تستطيع أن تقوم الليل وأن تصوم النهار فيجب عليك أن تغتنم هذا كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اغتنم شبابك قبل هرمك فيجب عليك أيها الشاب أن تغتنم شبابك وأن تأخذ من الزاد شيئا عظيما من التقوى ومن الأعمال الصالحة التي طالبك العمر التي إذا طال بك العمر ستعجز في زمن الشيوخه فتقول مرددا مع الشيوخ كما قال الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب فأنت يا الشاب ما زلت في شبابك ما زلت في صحتك فاغتنم شبابك قبل هرمك وقال الشاعر ايضا وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم, وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد, وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر Allah Azza wa Jal a parlé ensuite et a dit lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, Allah Azza wa Jal a utilisé le terme fétiya, qui est le pluriel de fata d'enfants ou de jeunes. Et Allah Azza wa Jal a utilisé fétiya, qui en arabe signifie un pluriel, dont on doit comprendre un nombre limité, en dessous de 10. Allah Azza nous fait donc comprendre en utilisant le terme fétia que ces jeunes gens n'étaient pas nombreux et que leur nombre ne dépassait pas la dizaine. Et Allah Azzawajal a utilisé le terme jeune ceci pour éveiller l'attention des jeunes et qu'ils prennent cette histoire comme un exemple et qu'ils en, qu en retirent ce qui leur permettra d'avoir des provisions profitables dans cette vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà. Car durant la jeunesse, la personne connaît une force physique, connaît une volonté qu'elle ne connaîtra pas lors de sa vieillesse. Il faut donc que les jeunes prennent conscience qu'ils doivent profiter de leur jeunesse et qu'ils doivent donner pour leur religion dans cette jeunesse tout ce qui est en leur possibilité et en leur capacité, car la jeunesse est dans la vie de la personne les années les plus joyeuses, les années que l'être humain savoure le plus, il doit donc mettre tous ses efforts et déployer tous ses efforts pour adorer Allah azza wa jal, autant qu'il le peut. Pendant cette jeunesse, car c'est quand tu es jeune que tu as plus de facilité à prier la nuit, à jeûner le jour, à te rendre à la mosquée pour accomplir les cinq prières en commun. C'est durant cette jeunesse que tu as la possibilité et la force physique et morale d'apprendre tout ce qui te sera bénéfique par la suite. Profite donc de cette jeunesse avant que la vieillesse ne t'atteigne. Et écoute le conseil du prophète lorsqu'il s'est adressé à un de ses compagnons. Et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et un, et un poète a dit, en parlant d'un vieillard qui s'est exprimé, en disant... Si seulement la jeunesse pouvait me revenir afin que je l'informe de ce que la vieillesse a fait de moi et un autre poète a dit « Et prends des provisions dans la piété car tu ne sais pas lorsque la nuit arrive si tu seras vivant le lendemain et combien de jeunes étaient le soir ou le matin ?» Souriant, et peu de temps après le linceul les a recouverts sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et combien de jeunes enfants dont on espérait une longue vie, leur corps a été entré dans les ténèbres de la tombe. Et combien de jeunes filles mariées ont été embellies pour leur mari et leur âme ont été levées le jour ou la, la, la nuit de noces et combien de personnes en bonne santé sont mortes sans raison apparente et combien de personnes malades ont vécu longuement dans leur vie. la et فقل يا نفس اجتهدي على طاعة الله فلعل اليوم آخر الأيام وإذا أمسيت فقيل فقل يا نفس اجتهدي في طاعة الله فلعل الليلة آخر الليالي فقال الله عز وجل إذ أول فتية إلى الكهف أي لما لجؤوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن لأنهم نظروا في قومهم فرغوهم يعبدون الأصنام من دون الله وجدوا الشرك متفشيا في قومهم وكانوا فتية دون العشرة لا يستطيعون تغيير هذا المنكر بأيديهم والإنسان إذا عجز عن تغيير المنكر بيده فحسبه أن ينكر هذا المنكر بقلبه وأن يعتزل هذا المنكر فلما رأى هؤلاء الفتيه قومهم وما هم فيه من الشرك ولم يستطيعوا أن يغيروا الواقع اعتزلوهم ولجأوا فرارا بدينهم من الفتن إلى كهف في جبل أين كان هذا الكهف وفي أي بلد سكت الله تبارك وتعالى عن ذلك لأن تعيين المكان ليس فيه كثير فائدة donc de et ne reporte pas les adorations et ne repousse pas ce que tu peux faire aujourd'hui au lendemain et lorsque tu arrives au matin, adresse-toi à ta personne en l'encourageant à faire ce qu'elle peut comme adoration et comme acte qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala car cette matinée est peut-être la dernière des matinées et également Lorsque tu es au soir, adresse-toi à ta personne en lui disant « Sois courageuse et adore Allah subhanahu wa ta'ala car c'est peut-être la dernière nuit de ton existence. » Allah a dit donc « Lorsque ces jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, ils se sont réfugiés dans la caverne pour se, en se sauvant ou pour éviter leur peuple car ils ont constaté que leur peuple adorait d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont constaté que le polythéisme était répandu au sein de leur peuple ils ont donc fui car leur nombre ne leur permettait pas de changer ce mal ils étaient moins de 10 ils ne pouvaient donc pas changer la situation de leur peuple avec leurs mains ils se sont donc contentés de condamner ceci avec leur cœur et de fuir ce mal pour ne pas en être la proie et d'aller se réfugier dans une caverne, dans une montagne bien précise. Et Allah Azawajal ne nous a pas cité où se trouvait cette caverne ni dans quel pays elle se trouve. Allah Azawajal s'est tué sur ces détails car ce sont des détails qui n'ont pas d'importance. l'important c'est de raisonner, de méditer sur cette histoire que ce sont des jeunes qui ont cru en Allah Azawajal et qui ont fui leur peuple pour préserver leur religion, pour préserver leur personne du feu de l'enfer. Et c'est ceci que doit retenir le musulman et ne pas se préoccuper sur tous les autres détails. Quel était leur nombre Comment s'appelait leur chien dans quel pays se trouvait la caverne, etc., etc. Tous ces détails n'apportent pas de bénéfices. C'est pour cela qu'Allah s'est tué pour décrire ce genre de détails. Aqoolu qawli wa Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيهدين اهدنا سبيل الرشاد ثم قال تعالى فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا لما ضرب الله على آذنهم أو لماذا ضرب الله تبارك وتعالى على اذانهم فجعلهم أصم إن الله تبارك وتعالى أراد أن يناموا في الكهف أراد أن يناموا في الكهف سنين عددا والاصوات المزعجة تنقذ النائم فضرب الله على اذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات فيستيقظ من نومهم إلا في الوقت الذي أراده الله تعالى بعد السنين التي أعدها لهم عدا ثم بعثناهم أي من نومهم بعد ثلاثمائة سنين لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ما المراد بالحزبين؟ قال بعض المفسرين إن قسم أهل البلد في هؤلاء الفتية على قسمين كم لبثوا في كهفهم وقال بعض المفسرين وهو الأرجح والله أعلم أن الفتية أنفسهم لما بعثهم الله من نومهم انقسموا حزبين كم لبثوا في كهفهم وهذا سنذكره في جمعة مقبله إن شاء الله تفاصيل هذا الكلام الذي جرى بين أصحاب الكهف أنفسهم لما بعثهم الله تساءلوا كم لبثتم ثم لما علموا أنه لا فائدة في معرفة كم لبثوا فوضوا الأمر إلى الله عز وجل وقالوا ربكم أعلم بما لبثتم وهكذا أجمل الله لنا قصة أصحاب الكهف في هذه الآيات الثلاث وسنذكر تفاصيل هذه القصة puis Allah Azzawajal a dit Lorsque les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne Et elles ont dit Ô oh notre Seigneur Accorde-nous une miséricorde de ta part Et Prépare-nous Ou accorde-nous Ce qui va Faciliter notre guider dans la bonne voie Puis Allah Azzawajal a dit et nous les avons assourdis dans cette caverne pendant de longues années. Pourquoi est-ce qu'Allah a assourdi ces jeunes gens C'est-à-dire a fait en sorte qu'ils n'entendent plus les bruits extérieurs. Allah a voulu de ces jeunes qu'ils dorment pendant une longue période. Pendant de longues années qui ont été citées par la suite et qui sont au nombre de 309 années. Et vous savez tous que les bruits dérangent, les bruits dérangeants peuvent réveiller une personne endormie. C'est pour cela qu'Allah Azawajal les a assourdis et a fait en sorte qu'aucun son extérieur ne parvienne à leurs oreilles afin qu'ils puissent dormir en toute tranquillité jusqu'au moment ou jusqu'au jour où Allah Azawajal aura décidé qu'ils se réveillent. Et Allah a dit ensuite, puis nous les avons ressuscités, c'est-à-dire nous les avons fait revivre après ce sommeil de, trois, de plus de 300 années. Et vous savez tous que le sommeil est la petite mort, et que chaque nuit, Allah accorde aux âmes qui ont encore un terme à accomplir dans cette vie d'ici-bas et leur autorise à rejoindre leur corps quant à celles dont le terme est dépassé ou dont la durée de vie est écoulée Allah Azza garde ses âmes auprès de lui et ces personnes meurent durant leur sommeil le sommeil est donc une petite mort afin que nous sachions lequel des deux groupes connaîtra la durée exacte de leur séjour. Les deux groupes, l'exégèse le, le plus authentique, est que ces gens, ces jeunes gens de la caverne, lorsqu'ils se sont réveillés, et on verra cela dans le discours prochain, lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont, sont posés la question, combien de temps ont-ils dormi dans la caverne Certains ont dit qu'ils n'ont dormi une journée, car ils se sont rappelés que lorsqu'ils se sont endormis, le soleil venait de se lever et lorsqu'ils se sont réveillés, le soleil s'apprêtait à se coucher et d'autres ont dit, seul Allah connaît la durée de notre sommeil et après avoir avoué ceci, à savoir que le nombre de jours de leur sommeil n'était pas important et que c'était quelque chose dont ils ne pouvaient pas être certains, ils ont donc laissé cette science à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'a décrit par la suite, et qui nous a donné la durée exacte de leur sommeil, qui est de 309 années. Ainsi Allah azawajal nous a décrit l'histoire des gens de la caverne, de façon brève, puis Allah azawajal, dans les versets qui suivent, et que l'on verra le vendredi prochain Allah Azza nous donne plus de détails sur l'histoire de ces gens de la caverne. وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا الشنابة ونسأله تبارك وتعالى يثبتنا على دينه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واقم الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو عتجلوا تراص أقيم صفوفكم وصف الخلاء الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أنحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى إن هذا لفي الصحف الاولى sous-titrage Société radio Ibrahim هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لَسْتَ عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم